0: Machen niemals irgendwas wegen Geld. Geld kommt und geht.
1: Willkommen beim Place to Be Podcast. Mein Name ist Adalie und heute spreche ich mit Alexander Knappe. Moin. Wir wünschen euch ein Reden. Vielen Dank, dass du da bist. Das muss man ja jetzt nochmal außerordentlich erwähnen, denn du warst bis vor kurzem eigentlich noch im Krankenhaus.
0: Genau, bis letzte Woche und ich habe mich einfach selbst entlassen, damit ich heute hier sein kann.
1: Nur Auch. für mich, Auch. um Gottes Willen, bitte. bitte. Ich habe so schon schlechtes Gewissen, wenn ich sehe, wie du auf Krücken hier langkumpelst. Nein, alles, gut. alles gut. Ja, Kreuzbandriss, ne? Ja,
0: zum zweiten Mal, vor 18 Jahren das letzte Mal. Und jetzt ist es halt wieder so gewesen oder jetzt passiert, aber ist alles gut. Das wird ganz, ganz schnell wieder verheilen.
1: Ja, <lacht> yeah, hoffen wir es. Das zieht sich so ein bisschen so durch deine Geschichte durch, die Geschichte mit dem Kreuzbandriss, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Vorab, eigentlich kennt man dich gerade wegen deiner Musik, es hätte aber auch in eine andere Richtung gehen können, denn du bist sehr sportlich und hast schon immer Fußball gespielt.
0: Genau, also aktuell spiele ich noch so ein bisschen Amateurfußball. Fünfte, sechste Liga, wenn ich wieder fit bin. Aber tatsächlich, ja, mit 18 habe ich mir dann das Kreuzband gerissen, habe da alle Jugendmannschaften bei Hertha durchlaufen und auch einen Profi-Vorvertrag gehabt. Und dann, ja, sage ich mal, in dem Jahr hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt. Ist ja oft so im Fußball, dass du so in einem A-Jugend zwischen Männer und Jugendbereich, wenn du dann da verletzt bist, dann hast du eigentlich keine Chance dieses Jahr, wo, was du dann brauchst, um wieder zu regenerieren. Und, aber dafür ging bei mir eine andere Tür auf. So ist das Leben, die Musik. Und das mache ich jetzt schon äh, zu lange. <lacht>
1: ja, du, du kannst gerne schon sagen, wie ich mache. 17
0: Jahre lang mache ich das jetzt schon. Das
1: ist verrückt. Ich, Aber ich habe meinen ersten
0: Plattendeal tatsächlich erst äh, mit 28 unterschrieben. Also es war dann trotzdem auch noch ein langer Fight neun Jahre lang.
1: Aber dachtest du trotzdem zwischenzeitlich irgendwie so, dass du vielleicht noch Fußballprofi wirst? Oder vorher noch? Nee. Das war immer ein Hobby nur?
0: Nee, also dann bis zum 80, klar, ich habe ja alle Jugendmannschaften durchlaufen und hatte ja auch einen Vorvertrag, aber als dann klar war, okay, auf dieses Level kommst du nicht mehr, weil das sind dann manchmal einfach nur so 5 bis 10 Prozent, die dann den Unterschied machen. Talent, zur richtigen Zeit den Trainer, aber alles cool. Ich hab dann, bin dann einen neuen Weg eingeschlagen, habe dann auch Unten angefangen, tatsächlich wirklich auch so, so wie man das kennt, ähm, erster Produzent, die ersten Erfahrungen im Tonstudio, schreckliche Bandprojekte, ganz schlechte Songs. und Aber für damals fühlte es sich einfach richtig an und auf dem Weg war es dann auch richtig. Und ähm, am Ende des Tages, wenn man gut genug ist, kommt der Tag und der Moment, wo man belohnt wird. Man kriegt nicht jeden Tag immer Liebe zurück, aber wenn man fightet, wenn man kämpft und vor allen Dingen, wenn man inhaltlich gut liefert, dann kommt der liebe Gott und sagt irgendwann, jetzt darfst du mal.
1: Glaubst du, man muss so ein bisschen was durchleben? Oder ist es auch irgendwo. Ja, Glück? ja,
0: absolut voll. Ich bin jetzt 36, ich habe jetzt äh, auch für mich entschieden, nicht alleine ins Leben zu gehen. Also habe meine Freundin hab einen Heiratsvertrag gemacht. Und natürlich du musst mir
1: die Themen vorweg, Mensch. Ach so, jetzt schon. Okay. <lacht> ist okay, du darfst dein Glück teilen.
0: <lacht> und natürlich ähm, ist das Thema Familie dann auch ein wichtiges Thema. Ich bin 36. Meine Eltern hatten mit 19 schon zwei Kinder. Das war natürlich, meine Eltern kommen aus der DDR, eine ganz andere Zeit und wir überlegen dann mit 36 irgendwann mal eine Familie zu gründen und auch da redet man natürlich dann über die Erziehung, wie erzieht man Kinder und ich würde behaupten, dass ich meine Kinder eher streng erziehen würde, weil du musst mit Widerständen aufwachsen, so wie ich das auch gemacht habe. Wer nicht mit Widerständen aufwächst, erzeugt auch keine Widerstände.
1: Hm, okay, aber kommen wir nochmal, bevor wir bei der Familienplanung starten, zur Musik zurück. Alexander Knappe, ist das wirklich richtig dein Name oder ist das irgendwo ein Künstlername? Genau,
0: Alexander Knappe ist mein richtiger Name. sogar. Ich habe einen zweiten Namen, Alexander Fritz Knappe sogar, nach meinem Opa. Aber tatsächlich ist es so, dass wir den Vornamen gestrichen haben und ich eigentlich nur noch Knappe heiße. Aber trotzdem können die Leute mich Alexander nennen.
1: Dem ein oder anderen wirst du vielleicht bekannt sein, weil du mal bei x Factor mitgemacht hast.
0: Ganz am Anfang von meiner und Karriere. Und da
1: kommt jetzt auch Wobei, wieder der Kreuzbandritz nicht. zum Einsatz.
0: Ja, aus heutiger Sicht sehr lustig, aus damaliger Sicht eher nicht lustig, weil damals habe ich extrem viel Lehrgeld gezahlt.
1: Erzähl noch mal ganz kurz für alle, die es überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben was war. Also du Kannst hast ja da mitgemacht.
0: Ich habe ja schon eingangs erzählt, ich habe mit 19 dann nach meinem Kreuzbandriss angefangen mit Musik und habe dann mich neun Jahre lang durchgeschlagen durch dieses Business. Und die Leute denken ja mal, das ist dann, das Musikbusiness ist romantisch, ich spielst mit Gitarre, sitze am Wannsee und schreibe Songs und dann kommt eine Plattenfirma. So ist es natürlich leider nicht, sondern der Weg bis zum Plattendeal ist sehr lang. Und auf diesem Weg habe ich dann irgendwann nach acht, neun Jahren die Schnauze voll gehabt. Ich habe gesagt, ey, ich habe jetzt hier alles versucht und dann gab es eine neue Castingshow. DSDS war in aller Munde und ich habe mir eigentlich immer geschworen, ich gehe niemals zu einer Casting Show. Und dann gab es dieses neue Projekt, x Factor, sollte DSD ablösen. Und hatte das Konzept, den Künstler mehr in den Vordergrund zu stellen und die Musik. Jury, Sarah Connor, Tilbronner, George Glück. Und bin dann da hingegangen, durch Zufall, die haben mich auch, glaube ich sogar angerufen, hab dann da Grönemeyer gesungen, halt mich, in der ersten Castingrunde und hab dann da abgeräumt. So. Und war dann auch im Team, sag ich mal, innerhalb dieser Produktion. Das ist, also Die Leute wissen das ja immer nicht, so eine Castingshow wird ja nicht an einem Tag aufgezeichnet, sondern die wird innerhalb von sechs Monaten, sieben Monaten, mehrere Wochen lang immer mal wieder produziert. Und bis zur nächsten Runde waren aber noch drei Monate. Also die nächste Aufzeichnung war erst in drei Monaten. Und innerhalb dieser drei Monate habe ich ein Angebot bekommen für ein Bandprojekt. Es wollten drei Typen mit Kauberhüten. Das Bandprojekt hieß Barbecue, ganz schlimm. Jetzt hatte ich keine Kohle und brauchte Geld, weil ich Miete zahlen muss und so. Und dann habe ich da leider zugesagt. Und dann habe ich bei X-Factor angerufen bei der Produktionsfirma und gesagt, ey, ich muss leider aussteigen. Jetzt habe ich aber angerufen, weil ich wusste, gehören die leitende Themen die Produktionsfirma von X-Factor, die kann man mal immer wieder gebrauchen. Ne? Ich will nicht, dass die sauer sind und habe mir eine Notlüge einfallen lassen. <lacht> und habe gesagt, ey Leute, ich kann leider nicht mehr mitmachen, ich habe einen Kreuzbandriss. Haben die mir auch abgenommen. Und, ähm, Hattest du
1: ja auch schon Erfahrung mit?
0: <lacht> also ich hatte zumindest damit Erfahrung, genau. Und dann rückte aber dieser, dieser Termin da, dieser zweite Termin, diese zweite Runde näher. Und diese ganze Barbecue-Geschichte entwickelte sich in eine sehr merkwürdige Richtung. Da gibt es auch eine super lustige Anekdote, wir hatten dann sogar Performance-Training bei Deadlift, die Soest. Das werde ich nie vergessen, wie wir da zu dritt mit den Hüten in seinem Tonstudio, in seinem Tanzstudio gestanden haben. Und dann habe ich einen Bass gehabt, habe den Falschrum gehabt, und gedacht, ist ganz schlimm. Und dann kam diese zweite Runde und die Produktionsfirma rief mich permanent an und wollte unbedingt, dass ich doch komme. Und da habe ich den entscheidenden Fehler gemacht. Ich dachte mir so, komm, jetzt gehe ich da hin, fliege raus, die haben ihre Dinge da abgedreht. Und bin dann da tatsächlich mit den Krücken hingegangen. Weil ich ja gesagt hatte, ich habe einen Kreuzverlust. Ich hätte einfach nur am Telefon sagen müssen, ey Leute, war eine Notlüge, habe ich nicht. Aus heutiger Sicht sehr lustig. Und dann bin ich da hingegangen und was ich extrem unterschätzt habe, ist der Kameraeffekt damals, heute nicht mehr. Aber du bist dann da zwei Tage, mit hundern Künstlern, die auch irgendwie weiterkommen wollen, und entwickelt sich so, ein, so eine Dynamik, ne? Du steigerst dich in so eine, in so eine Rolle rein. Ich habe dann wirklich innerhalb der zwei Tage wirklich geglaubt, dass ich Und da gibt es auch so Aufnahmen, wie ich so ein Interview gebe, wo ich sage, dass ich Schmerzen habe. Also ich muss echt sagen, also ich echt gut gespielt. Okay. Sag ich mal, Schauspielkarriere hast
1: du aber noch nie zwischendrin irgendwie einschlagen wollen. Ja, als
0: Künstlermusiker <lacht> ist man ja irgendwie auch ein bisschen Schauspieler. Naja gut, und dann äh, passiert natürlich Folgendes, man kann jetzt nicht unbedingt schlecht singen, das funktioniert nicht, so wie ich mir das ausgemalt hatte. Ich dachte jetzt nicht, dass ich da weiterkomme. Bin dann tatsächlich, äh, diese Aufzeichnung war zwei Runden, also erst Top 60, dann Top 30, Top 6, bin dann in die nächste Runde und war dann auf einmal nachts um 24 Uhr, kam Jochen Schropp, der hat das damals moderiert und hier sind die Top 6 und war auf einmal in den Top 6 und hatte natürlich ein Riesenproblem. Das eine Projekt von Universal Music, dann X-Factor, Top 6, keiner wusste voneinander was und dann ist das Ding hinter den Kulissen durch einen blöden Zufall aufgeflogen und dann ging es äh, auch vor Gericht so ein bisschen hinter den Kulissen, mit 1 zwei die Verfügung und dieses ganze Ding und Ouch. dann hat mich aber dann X-Factor dann in der Sendung, die war dann sechs Monate später erst, die Ausstrahlung und dann äh, muss ich sagen, haben die mich ganz schön hopp genommen, da ne? auch wirklich auch die haben also alles was man so kennt mit, mit knappe der Lügner und der Lügenbaron die Bildzeitung hat auch eine schöne Schlagzeile gemacht und da habe ich sehr viel sehr viel gelernt über mich auch über diesen Moment wenn man äh, Lügen hat äh, kurze Beine ja, das war natürlich auch eine Schlagzeile aber auch vor allen Dingen für meine Familie war das nicht geil das hat mir eigentlich am meisten wie getan weil die Eltern feiern einen natürlich immer wenn sie dann aber äh, wenn der Nachbar dann morgens die Treppe hochgeht und sagt was war denn da los gestern äh, ne? so, das war eigentlich nicht so schön. Aber dieser Moment damals, der war der entscheidende Moment, wo ich dann angefangen habe, selber Musik zu machen. Da begann quasi die knappe Geschichte erst richtig. Bis heute.
1: Würdest du es heute nochmal so machen oder würdest du vorher ein Projekt eher aufgeben?
0: Ich würde es nicht nochmal so machen, aber das ändert ja an meiner Geschichte nichts. Die Geschichte gehört zu mir aus heutiger Sicht. Es war zum Beispiel bei den anderen Alben noch so, erzählen wir das, wir wollen das nicht mehr erzählen, aber am Ende gehört es zu mir, ich habe ja geliefert die letzten Jahre. Ich habe mein letztes Album, Top-5-Album, Top-10-Album, Orchesteralbum auf Tour. Ich habe mich ja quasi zurückgekämpft. Insofern kann ich heute, aus heutiger Sicht, darüber schmunzeln. Damals war es schon eine miese Aktion, muss ich sagen.
1: Du hast gerade schon gesagt, für deine Familie war es nicht einfach. Du bist in Cottbus aufgewachsen, ne? bei deiner mhm. Mutter und deinem Bruder, richtig?
0: Genau, bin aber mit 13 da mit meiner Mutter und meinem Bruder nach Berlin gezogen. In Berlin-Tegel bin ich aufgewachsen.
1: Uh, beim ja, Flughafen. Ja,
0: genau, beim Gefängnis, direkt beim Gefängnis, bei der war.
1: Du hattest aber trotzdem nicht immer eine einfache Kindheit, beziehungsweise das mit deiner Mutter ging irgendwie nicht so lange gut. Mhm. Du hast auch einen Song drüber geschrieben.
0: Mhm, genau, aktuelles Album ist ein Song Mama drauf, genau, den habe ich sechs Jahre lang, und lag der so in der Schublade. Ja, ich bin ein, ein klassisches Scheidungskind. Meine Eltern haben sich mit, äh, als ich sechs Jahre alt war, am Tag meiner Einschulung tatsächlich scheiden lassen. Zwei Termine, einmal Einschulung nachmittags und vormittags das Scheinungsamt oder wie nennt man das, weiß ich nicht. Hast äh. du das
1: direkt mitbekommen?
0: Ja, gibt's, tatsächlich ist auch ein Bild in meinem Kopf hängen geblieben, an, an der wo wir wo ich aufgewachsen bin in der Platte. Und dann ist meine Mutter mit meinem kleinen Bruder mir quasi alleine das Leben gezogen. Mein Papa hat sich finanziell und auch emotional schon, schon um uns gekümmert, als er war da, aber natürlich nicht in den entscheidenden Momenten, wo man einen Papa auch braucht. Und dann sind wir nach Berlin gezogen, weil ich dann ja auch von Energie Cottbus zu Hertha BC gewechselt bin auf die Sportschule. Und ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt äh, wir uns verloren haben emotional, aber es gab ihn auf jeden Fall. Es war Berlin. Es war dann dieses Ding, ich musste mich hier selber durchschlagen. Und dann ähm, haben wir uns emotional, meine Mutter hatte auch auch hat eine schwere Zeit durchgemacht und hatte nicht die Kraft, sich um uns zu kümmern. Äh, mein Bruder ist dann leider auch auf die schiefe Bahn geraten. Ich habe dann aber das Ding ganz gut gemacht. Habe dann so mein eigenes Ding gemacht an der Sportschule, habe mich da so durchgekämpft und bin dann schon mit 14,5 ausgezogen. Habe eine eigene Wohnung genommen. Genau, crazy. Das, genau, also relativ früh schon. Hat Vor- und Nachteile, war eine geile Zeit damals. Ich war auch schon mit 12 und 13 auch in, in Cottbus auf der Sportschule. Also ich wusste schon, was es heißt, alleine zu sein. Seitdem ähm, haben wir uns emotional eigentlich nicht mehr gesehen. Physisch, klar, mal so da und so. Aber emotional haben wir uns, gefühlt seitdem ich 13 bin, nicht mehr wirklich getroffen.
1: Was sagt sie zu dem Song? Weißt du das?
0: Ja, sie hat eine andere Sicht auf die Dinge. Jeder hat natürlich seine eigene Wahrheit auch. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. So fair muss man bleiben. Das sind meine Erinnerungen, das sind meine Emotionen. Ich glaube, der Song ist ihr tatsächlich egal. Glaube ich. Weil sie ihn, glaube ich, nicht an sich ranlässt. So. Aber der Song an sich ist ja sehr, sehr positiv. Also ich lasse sie ja in einem richtig guten Licht dastehen. Und das Einzige, was ich sage, ey Mama, ich liebe dich leise, anders als das andere tun. Und so ist es. Ich bin jetzt kein... Also wenn du mit meiner Freundin mal ein Interview führen würdest über mich, dann würde die sagen, also die, der Alex ist jetzt nicht so wie in seinen Liedern und auf der Bühne, sondern eigentlich ein Eisblock. So, also da... Private und der Typ auf der Bühne, das sind Welten. Und deswegen auch, Mama, ich liebe dich leise. Also, ich bin jetzt kein Typ, der so offen über Emotionen redet. Das machen Männer ja generell sehr wenig. Das ist so dieser Typ, Mann. Und der bin ich halt auch.
1: Du hast es jetzt selber schon so oft gesagt, du bist frisch verlobt. Deine ja. Freundin. Deine Verlobte. Du Verlobte. sagst noch Freundin.
0: Ja, du musst mal aufpassen. Die haut mir dann die Löffel um die Ohren, wenn ich dann jetzt nicht mehr sage, Verlobte. Sie sagt Hanny. immer, sie ist noch Handy genau. Sie sagt jetzt auch aktuell immer, dass sie noch im Verlobungsglow ist. <lacht> Und sie ist sagt immer, jetzt? Alex, du bist schon wieder raus. Ich war nach einem Tag schon wieder raus. Also oh, ich Ja, so sind wir halt. Aber sie, sie, sie feiert das den Ringen und ich habe doch alles richtig gemacht. Es war eine spontane Entscheidung. So von jetzt Der auf gleich. Der war spontan? Nee, nee. Also äh, zwei Tage vorher habe ich entschieden, ich mache das jetzt und musste dann so beim Autofahren noch schnell ringen und irgendwo anrufen und Ringgröße und dieses ganze Ding da halt. Ne? Und sind wir nach Bukarest geflogen. Ich habe ein eigenes Orchester dort und wollten ein paar Songs von meinem Album mit Orchester aufnehmen. Und diesen Moment wollte ich dann nutzen. Und ähm, weil Orchester und ich habe einen Song auf dem Album, der heißt immer nur W2 und den habe ich für sie geschrieben und da hat der Moment dann extrem gut gepasst und das habe ich dann zu, mir zu nutzen gemacht, zu eigen gemacht.
1: Wie lange seid ihr schon zusammen?
0: Tatsächlich zweieinhalb Jahre schon mit einer kurzen, mit, 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 mit einem kurzen Break.
1: Hattest du so einen schwachen Moment?
0: Nee, in einer Beziehung liebt immer einer mehr. Ja. Das ist schon sie. Also ich lieb sie auch, so, ne? aber sie ist noch hoffentlich, toi, 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 äh, über alle Ohren verliebt. so. Und damals hat sie so Eifersüchtigkeitsanflüge äh, mm. bekommen. Und das ist aber mit
1: so einem Musiker bestimmt auch nicht hier, so einfach, nein, oder? Null,
0: voll. Also ich gestehe ihr das auch zu, aber das hat dann so ein Level angenommen, wo ich gesagt habe, ey, so können wir das nicht machen, so werde ich, werde ich das Ding nicht fahren weil dann kommen wir immer an so immer an denselben Punkten habe ich eine Ansage gemacht dann haben wir uns vier Wochen habe ich mich getrennt von dir und dann es ging aber nicht ohne vier Wochen später waren wir wieder zusammen
1: also es ist die richtige würde ich sagen ja <lacht> hoffentlich mal gucken was das
0: Leben noch so bringt ne also was das Leben wird attestet einen natürlich auch ne
1: ja und Kinderplanung ist schon in Sicht
0: ja doch schon sie würde erst Kinder wenn wir geheiratet haben weil sie keinen Bock hat auf eine Hochzeit mit einem dicken Bauch und kein Alkohol trinken und so. Deswegen, oh ja,
1: das kann ich aber nachvollziehen.
0: Deswegen haben wir jetzt so einen Plan, nächstes Jahr heiraten und dann irgendwann Kinder.
1: Wie hast du sie denn kennengelernt? War sie ein Fan von, von dir und deiner Musik?
0: Nee, wir, wir wohnen im selben Haus, sie wohnt eine Etage über mir.
1: Nein, ihr seid eigentlich Nachbarn? Wir
0: sind Nachbarn, ja.
1: Äh, Und dann eines Tages so, hey, ja. Entschuldigung, ich brauche mal Zucker. Am Anfang, Ach, haben wir ja, immer,
0: am Anfang haben wir dann auch immer so Lust, äh, lustig, dass sie zu uns sagt, Neighbors with Benefits. Nein. <lacht> ja. Sie war mit einem Kumpel von mir mal zusammen. Deswegen war sie für mich eigentlich Tabu.
1: Das würde ich aber auch sagen.
0: Ja, aber das Leben ist halt dann nur mal so, wie, wie es da halt spielt. Das hat auch die Freundschaft zwischen meinem Kumpel, dann äh, auch muss man sagen, zerstört.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, Wie findet der Kumpel das? Wird er Trauzeuge? Fand,
0: die waren aber schon zwei Jahre getrennt. Okay. Also die waren nicht zusammen. Also es mhm. war jetzt nicht so. Es hat irgendwann mal hier in Brandenburg extrem gebrannt. Und also dann sind die Wolken, also diese Brandwolken über Berlin gezogen. Ja. Und dann hat sie so nachts gerochen. Und sie ist ein kleiner Schisser. Und dann hat sie mir bei Instagram geschrieben, weil sie wusste, da wohnt jemand ein Haus, den ich kenne. Und sie dachte, es brennt im Haus. Also, man hat mir bei Insta geschrieben, ey, hier brennt. Ähm, weißt du, was los ist? Und dann habe ich ihr nachts noch geschrieben, nee, alles gut, das ist einfach nur so ein Schwellbrand da in, in den Brandenburger Wäldern. Und das war so dann der erste.
1: Mhm. Und da habe ich auch
0: mal geschrieben, ey, wollen wir mal was essen gehen oder was trinken oder so.
1: Wie es halt so spielt. Also, wenn sie mir
0: nicht geschrieben hätte, hätte ich, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, ihr zu schreiben. Oh, Alleine schon aus Respekt. Echt, ähm, ja? Nee, hätte ich nicht gemacht. Also, eigentlich ist sie schuld.
1: Aber es geht wahrscheinlich auch relativ schnell, dass man so als Musiker mal über Instagram irgendwelche Anfragen bekommt, oder? Ja. Wahrscheinlich sogar direkt so Heiratsanträge oder sowas.
0: Ja, alles. Es werden Tinder-Profile aufgemacht. Diese ganzen Dinger, sind überall Profile von mir drauf. Und ähm, dagegen kann man leider nichts machen. Es gehört zu dem Spiel, in dem ich mich befinde, einfach dazu. Und da jemanden zu finden, der damit klarkommt, ist gar nicht so einfach. Aber ich, ich will überhaupt nicht, ich bin der treueste Mensch der Welt.
1: Aber hast du schon mal irgendwas Verrücktes, irgendwie so mit Fans erlebt, wo du wirklich sagst, okay, das fandest du wirklich super weird. Das ging echt zu weit.
0: Diese Stalker-Attitüde schon, hatte ich auch schon. Ja vor der Tür und dann auch so. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich ein sehr, sehr respektvolles Publikum und respektvolle Fans, die feiern meine Musik und die merken schon ganz genau, wenn ich das haben möchte.
1: Das ist auch ein perfekter Übergang, ehrlicherweise, zu meinen Community-Fragen. Wir haben natürlich über Instagram Fragen eingesammelt. Oh, okay. Das sind ja meistens viel bessere Fragen als die, die ich stelle. <lacht> Vanessa fragt, wer ist dein Vorbild?
0: Mein Vorbild? Oh, das, ich weiß gar nicht. Ähm bis da jetzt so ein Vorbild gibt, wo ich sage, am Ende schreibe ich meine eigene Geschichte. Und ähm, Vorbilder sind ja am Anfang, wenn man noch jung ist, ganz wichtig, um seine eigene Identität zu finden. Da war ich ein Michael Jackson-Fan, ich habe Roxette geliebt, Chicago, ich weiß nicht, ob die Band kennst, das aus den 80ern. Aber das waren so meine Helden damals, Xavier, klar, Xavier Nadu, mit dem bin ich dann so in den 2000ern, fing das an, Meier musikalisch zumindest. Aber es gibt jetzt keinen Typen, wo ich sage, okay, krass, ich will so sein wie der. Den gibt es nicht.
1: Jean Becky fragt, wenn du deinem Leben einen Filmtitel geben müsstest, wie würde der Titel lauten? Boah, das finde ich richtig schwer.
0: Naja, für mich gar nicht so schwer. Mein Den letztes Album hieß Ohne Chaos, keine Lieder. Ah. Und der, das beschreibt perfekt eigentlich mein Leben, jetzt so, wenn es auf Musik. Ähm, wenn nichts passiert, schreibst du auch nichts.
1: Die Jean fragt außerdem, was ist deine schlimmste Eigenschaft?
0: Ja, ich bin Wassermann, so daher kommt das auch so ein bisschen. Immer dieses Gefühl von Außenseiter sein zu müssen, das ist vielleicht auch so eine, eine Stärke, aber auch eine Schwäche, würde ich sagen. Ich bin sehr rastlos. Also mir fällt es sehr schwer, an einem Ort lange zu bleiben.
1: Kannst du auch mal so frei haben oder ist das auch so eine Schwierigkeit?
0: Nee, auch eine ganz große Schwäche. Die erfolgreichen Menschen können das. Die wissen ganz genau, wann sie auch mal durchatmen. Du musst ja durchatmen, du kannst ja nicht immer durchpowern. Das muss ich nur lernen mit 36. Mal gucken, wie ich das schaffe.
1: Rebecca fragt, was ist deine größte Angst?
0: Ja, Ängste kommen und Ängste gehen. Nach dieser Verletzung dachte ich mir so, fuck. Ähm, man merkt ja immer erst dann, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Also in dem Fall, umgekehrt natürlich, wenn man verletzt ist, merkt man eigentlich, wie geil es ist, wenn man gesund ist. Was ist, ne, so immer erst, wenn du dann irgendwas hast, merkst du, krass, das kannst du halt nicht kaufen. Und äh, dieses, ich bin dem lieben Gott sehr dankbar, dass ich jetzt keine schwerwiegende Krankheit habe oder so. Meine Oma ist an Krebs erkrankt und auch dann auch gestorben. Meine Mutter hatte tatsächlich auch Krebs. Ähm, das sind ja alles so Krankheiten. Die, das kann da kannst du nicht rauchen, du kannst gesund dich ernähren. Das hast du nicht in der Hand. Doch, ich würde schon sagen, das ist so ein Ding, wo ich Angst hätte.
1: Dann weiß ich nicht, ob das hier vielleicht ein Insider ist. Maurice Hellmann fragt, wann kommst du wieder zum Klavierunterricht?
0: Ja, das ist ein Insider. Das ist mein, mein Pianolehrer. Ich äh, nehme ein bisschen <lacht> Unterricht und in den letzten Wochen hatte ich leider keine Zeit.
1: Es geht auch schlecht hier mit dem Kreuzbandrecht. <lacht> Spielst du sonst irgendwelche Instrumente? Das ähm, Bass ja scheinbar nicht, den trägst du ja dann noch gerne mal falsch rum, wenn ich das jetzt vorhin bei nee, Barbecue ja, richtig Damals, verstanden. damals
0: zumindest ja, damals. Mittlerweile weiß ich, wie man einen Bass trägt. Kann sogar ein bisschen Bass spielen. Äh, Gitarre, aber nicht so gut wie meine Musiker. Also ich würde jetzt aktuell nicht mit einer Gitarre auf die Bühne gehen. Ich bin Autodidakt, das heißt, ich bin ein Sänger, hab das nie gelernt, kann es einfach und erzähle halt meine Geschichten.
1: Anja fragt, was ist deine Lieblingsstadt? Na, ich mir jetzt mal Berlin.
0: Cottbus. Meine Heimat. Na klar, soll ich?
1: Ziehst du irgendwann zurück mit der Familie?
0: Mm, nee, das glaube ich nicht. Es ist viel schöner, wenn man ähm, die Heimat von außen betrachten kann. Wenn man dann die Dinge, ist oft so übrigens, wenn man mitten im Vulkan ist oder mitten im Sturm, dann sieht man vieles nicht. Und so sehe ich viel und kann die Dinge ganz anders auch, sage ich mal, bewegen.
1: Was würdest du denn jungen Talenten raten, nach dem, was man so bei dir jetzt mitbekommen hat, was du halt schon alles hinter dir hast? wie man vielleicht ein bisschen besser oder einfacher so eine Karriere starten kann?
0: Gute Frage, ja. Aus heutiger Sicht, du hast ja auch eingangs die Frage gestellt, wer sind deine Vorbilder? Also Vorbilder sind gut, aber ich glaube, ab einem, gewissen, ab einem gewissen Punkt muss jeder seine eigene Geschichte erzählen und seinen eigenen Weg gehen. Weil der Held, den du da hast, den gibt es ja schon. Und man wird relativ schnell merken, ob das, was man so erlebt hat in seinem Leben, ob das reicht. So, Jetzt mache ich deutsche Musik und die deutsche Sprache gibt natürlich sehr viel her auch. Und das würde ich weitergeben, dass man am Ende seine eigene Geschichte erzählt. Und wenn man an sich selber glaubt, dann kommt auch der Tag irgendwann. Also man merkt selber relativ schnell, ob es reicht oder nicht.
1: Aber so. gab nicht Deswegen würde ich
0: jetzt, wenn dann Leute sagen, mach das nicht. Weiß ich, oft Leute zu mir gesagt haben, mach was Richtiges. Selbst mein Vater hat gesagt, geh zur Bundeswehr. Er ist mit mir zur Tankstelle gegangen, als ich in der neunten Klasse war und wollte mir eine Ausbildung bei einer Tankstelle besorgen, weil er wollte, dass ich was Richtiges mache. Aber mir drinnen war immer was anderes. Und das hat mich einfach... Bis heute hier zu dir geführt.
1: Gab es nicht einmal den Moment, wo du dachtest.
0: Ja, na klar, jeden Tag einmal gibt es so einen Moment, wo ich denke, das mache ich hier eigentlich. Äh, wenn man eine Familie gründet, noch mehr, dann stellt man sich schon die Frage, okay, jetzt bin ich 36, was, wie sieht es mit 65 aus? Wie sitzt denn aber, also ich, ich werde nie eine Rente kriegen. Und das sind natürlich dann so die Dinge, okay. Viele sagen ja, Kunst, Musik und Kultur, ähm, das ist ja nichts Greifbares für die Leute. Vielleicht kann man damit Geld verdienen, das ist eine klassische Frage. Kannst du damit Geld verdienen? Natürlich kann man damit Geld verdienen, aber nur ganz wenige. Das ist die größte Herausforderung mit Kunst. Auf der einen Seite Kunst zu machen ohne Druck, aber Geld oder Existenz erzeugt ja auch immer Druck. Und in dem Kreis bewege ich mich. Ich muss Musik machen, aber ohne mir jeden Tag zu sagen, fuck, ich muss morgen die Miete zahlen. Mach niemals irgendwas wegen Geld. Geld kommt und geht. Das ist schön. Ja, so. Ich habe so ein Sprüchebuch gerade rausgeholt die heute, den ganzen <lacht> Tag.
1: <lacht> Letzte Frage. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: Mein Place to be ist tatsächlich das Stadion der Freundschaft. Ich war gestern wieder da. so Stadion, Fußball, Energie, das ist mein Club. Hm, dieser Rasengeruch. Die Bühne auch. Ich vermisse das sehr. Aber eher jetzt nicht Open Air, sondern so dieses, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so in der Band, in den Club kommst und dann riecht das und dann ähm, freut man sich auf den Soundcheck und dieses ganze Ding, das fehlt mir einfach so unfassbar. Danach nach schon in den Nightliner steigen und ich bin ja auch am Anfang mit dem Bus gefahren, ich fahre notfalls auch selber und das ganze Ding, dieses ganze Tour-Ding fehlt mir schon extrem.
1: Na hoffentlich kommt das bald wieder. Ich ja. wünsche dir jetzt erstmal gute Besserung mit deinem Knie. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du trotzdem hier warst.
0: Bis bald hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem place to be podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.